3: ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Acción Centroamérica
1: a través de tu dn Radio de Costa a Costa por usted y para usted. Estamos en esto donde el fútbol no tiene fronteras. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan a través de cualquier aplicación de podcast. Porque les recuerdo que estamos en cualquier aplicación de podcast, solamente busca Acción Centroamérica y usted va a encontrar el programa más reciente de este su programa. El fútbol no tiene fronteras. Hay liga que anuncia... Eh, que va a comenzar a rodar el balón, recibe el visto bueno por parte del gobierno de ese país, otra liga, porque la Bundesliga, ya lo dijimos, comienza el próximo 16 de mayo, y además el tema del día de hoy, entre el amor y el fútbol, entre el amor y el fútbol, porque ya usted va a escuchar en solo minutos, hoy sí está el combo. Estamos con Carlos Pavón, con José Ángel Rodríguez de con Camilo Velázquez. Señor Camilo Velázquez, lo saludo con muchísimo gusto a esta hora y en este espacio informativo, caballero, ¿cómo me le va? Alex, un
4: placer, un placer estar de regreso, obviamente contento del acuerdo al que, al, al que llegó usted con, con la agencia que me representa, ¿no? que maneja mi, mi imagen, mi marca. Y bueno, un, un gusto poder estar de vuelta aquí en el programa, tratando obviamente de aportar las asistencias que han hecho falta durante estas últimas dos semanas. Lo que me tomó llegar a mi destino, ¿no? Dos semanas. Pero finalmente estamos aquí. Le quiero contar que ya tenemos al único campeón del continente.
1: Al, ya está listo. Buen día. Al único campeón del continente. Bueno.
4: Sí, sí, señor. Así como usted lo escucha. Solamente hay un campeón en todo el continente. Ya le voy a dar nombre y todos los detalles que tenemos alrededor de
1: eso. Ah, bueno, perfecto. Voy acá a saludar al señor José Ángel Rodríguez, el rookie, caballero. Eh, Lo saludo con mucho gusto. Feliz inicio de semana. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal, señor Vanegas? Con el saludo de siempre. Me alegra que el señor Velázquez haya regresado a sus vacaciones, ¿no? Pero lo debería mandar más seguido de vacaciones, 15 días más frecuentes, señor Vanegas. ¿eh? Y me alegra que el señor Pavón haya regresado y que se digna a trabajar en Acción Centroamérica. No todo es televisión, señor Pavón, ¿eh? También necesitamos que nos acompañe más seguido aquí. Me alegra que, que haya regresado, ¿no? Eh, el sábado vi la final del único campeón de América... Realmente me dormí, eh, un fútbol desde lo estrictamente futbolístico, eh, un partido malo, el primer tiempo muy pobre Y quiero hablar obviamente de lo que el señor Velázquez no va a venir a dialogar, vi fútbol en fin, pero de un bajísimo nivel ¿eh?
1: Por fin mira fútbol, señor Carlos Pavón, vienen con los tacos de frente y atacándomelo de una vez, ¿cómo estamos?
3: Muy
2: buenas tardes mi querido Alex, saludos al Ruki, a Cami a todos los oyentes de Acción Centroamérica, que tengan un lindo inicio de semana. Ya escuché que vienen con los tornillos de frente, eh, a la chimpinilla, a la empinía como me puede decir. Pero decirle que a Camilo, la realidad, qué bien que ha regresado pero eh, quiero que sepa Camilo que el programa ha estado espectacular sin usted eh, es, es un pilar más usted el programa pero no es no es indispensable así que tranquilo
4: su curva eh. goleadora ha reducido drásticamente
0: <ríe> señor, señor, por favor,
4: sí sí quiero decirle sí quiero decirle que que, que escuché con mucha nostalgia mientras eh, me trasladaba eh, el programa que hicieron con el señor eh, Félix Fernández Félix Fernández por mi, eh, lo voy a decir finalmente en público, por mi afición por mi afición desde muy muy joven por los potros de hierro ah,
1: ok ah, perfecto ah, y, 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 para, y para Ruki el recalentadito que le tiene señor Carlitos Sí,
2: que al Ruki decirle de que obviamente eh, gracias a Dios tenemos trabajo mi querido rookie y, y el compartir con ustedes, la verdad, en Acción Centroamérica y con todos los oyentes es, para mí, espectacular, eh, pero, bueno, yo dependo de mi jefe, cuando <risa> mi jefe me dice, vas a Centro Acción Centroamérica, vas, cuando tienes que ir a hacer televisión, tienes que ir a hacer televisión, así que... Okay,
3: perdonado, señor Pablo, perdonado, pero eh, que eh, no usted, se repita si más, me manda... por favor
2: si usted me manda el cheque para poder estar en, en, en Acción de Centroamérica diario, no hay ningún problema, mi estimado.
1: ¿Sabe lo que pasa, Carlos? Eh, lo dice eh, Rookie, que obviamente no tiene idea de qué es andar en grandes ligas, ¿no? Eh, imagínese, eh, eh, viene aquí a vanagloriarse. No, no, usted perdóneme, yo
3: soy Vien... lo que representa Carlos Pavón para tu DN, yo lo represento en Panamá, ¿eh? Perdóneme. Eh.
1: Viene acá a decir que por fin, y mire que lo dijo él, que por fin miró un partido de fútbol. <risa> o sea, usted él mismo se acaba de claro, quemar. Claro, no hay,
3: no hay deporte en vivo, me tocó ver esa final nicaragüense malísima, ¿qué hago?
1: ¿Por qué le dice usted la final malísima a nicaragua. Porque no, malísima. Fue,
3: fue muy mala, futbolista. Usted no la vio, no puedo opinar, señor. Yo claro Aranjita. que la vi, señor Pavón, usted me perdona. Claro que y la el vi el partido entre Managua y Real Estelí me dormí me dormí, quedado, me, me aguanté las dos horas de partido porque necesitaba ver, ver fútbol en vivo, señor Vanega pero realmente el nivel los criterios, bajísimo, los criterios son válidos. bajísimo.
2: Los criterios son válidos, pero bueno, yo creo que uno que, que vive en carne propia el fútbol nicaragüense, ¿no, Alex? Ese que nos sí. tendría que explicar cómo estuvo la situación. Sí,
1: ¿no, sí, 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 porque aquí... Sí, le... yo, yo
4: entiendo, Pavón, yo entiendo al señor Rodríguez, porque esa sensación eh, yo lo experimenté también varias veces cada vez que el señor me, me invita a ver fútbol en Panamá. Uh. Entonces lo entiendo. Hubo eh, un momento que tuvieron que parar un partido de cascarita para pegar la, la alfombra que se había levantado. Uh. Eh, entonces, sí, sí, entiendo y comparto de alguna manera. Pero, pero con mucho gusto les voy a hablar, aunque no les guste, del único campeón en el hemisferio: el Tren del Norte, el Real Esteli. Por right. cierto, pavón, el Tren del Norte fue el último equipo donde jugó. Como futbolista activo, el señor eh, Eugenio Dolmo Flores.
2: Así. ¿Ah, bueno, y de hecho ahí juega un gran amigo mío, el uruguayo, apellido Rodríguez. Sí, sí, Richard, que estuvo en el, en Richard, el Vida, ¿no? Lo tuve yo como jugador en el Vida, paso profesional, y me da mucha alegría que haya quedado campeón en Nicaragua. Eh, efectivamente, bueno, les, les comento
4: rápidamente, el Real Estelí derrotó rotó en el partido de vuelta al Managua Fútbol Club 1-3, después de empatar uno a uno en el partido de ida eh, se esperaba más obviamente del Managua Fútbol Club que recuerden que el Managua Fútbol Club arrancó su temporada este año calendario eh, haciéndole dos enormes partidos al Motagua incluso empatando en Honduras con un gol de, de Nahum Peralta pero bueno, el Real Estelí fue superior el técnico del Real Estelí, Colbert Flores tiene 22 años de edad, Alex y además wow. de ganar eh, el, el torneo de primera división mayor dirigió a, a, la, a la juvenil especial o la reserva, el equipo de 20 años eh, y ha repetido los dos títulos en los últimos dos torneos, es decir es bicampeón en sub-20 y bicampeón en categoría mayor holver Flores, un muchacho de 22 años al frente del Real Esteli eh, el Real Esteli abrió con un golazo en tiro libre de un gol, lo voy a quitarlo de golazo un gol en tiro libre de Manuel Rosas eh, luego marcó Brandon Ayerdis y finalmente marcó eh, otro amigo de la casa, ¿no? Rookie, el chino Marlon López. Eh, finalmente, Carlos Félix, el mexicano, sí. anotó.
3: pelota. Pero en el, en el primer por, tiempo por eh, el sufrió, sufrió Managua, mucho eh, Managua sin Agenor Baez, ¿no? que se termina retirando, ni ni media hora termina jugando el habilidoso zurdo del equipo de Managua. Yo creo que le pesó en el primer tiempo, la posesión de pelota fue para el Real Estelí, las ocasiones fueron para el equipo del Tren del Norte, pero no pudo materializar y el arquero de Managua, a pesar de un sobrepeso evidente, termina siendo la figura de Managua en el primer tiempo. Ya pero en el segundo Managua, tiempo lo que, no pudo, lo que no pudo ser eficaz en el primer tiempo, es Criterio viene haciendo en el segundo. ¿no? Pero
1: pero sabe una cosa, a mí me parece que Managua no se creyó que estaba en la final, Camilo. Yo miraba ese partido y decía lo que dice Rookie, no deja mucho que pensar. Usted dice tres goles a uno, guau, wow, o sea arrasó el Real Estel. Pero no fue así, o sea los dos equipos dejaron mucho que desear en la cancha. Yo miraba ese partido, miré un juego bastante físico. Eh, repito, lo de Pablo Gallego a pesar de que yo sé que es amigo de la casa, me va a disculpar, eh, era para cárcel ni siquiera para Roja, era para la falta era para cárcel, ya había pasado el balón eh, no sé si mala intención hay pero sí hay mucha imprudencia eh, eh, ese choque de cabezas como lo mencionábamos en la hora pasada también Camilo lo que sí nos queda claro es que el fútbol es un deporte de contacto, para aquellos que dicen que se puede jugar el fútbol sin contacto y quieren tratar de reiniciar todo con el COVID pero volviendo a lo de Managua no sé, Camilo, ¿eh? yo creo que... Mire, yo, no yo, se yo, conversaba,
4: creyó. yo conversaba con gente relacionada al, al Managua Fútbol Club y, y, y cuestionaba mucho... El Managua es un equipo que anotó 70 goles en la temporada. Uh -huh. un, un equipo que ofensivamente fue implacable en Nicaragua. Eh, y, y que tenía jugadores importantes, ¿no? Lo del mexicano Carlos Félix, lo del español Pablo Gallo, uh -huh. yo de acuerdo, se tuvo que ir expulsado. Eh, pero además con la presencia de dos jugadores nicaragüenses muy jóvenes de mucho futuro, Agenor Báez uh -huh. y Naúm Peralta. Pero, pero de repente, en los últimos seis, siete partidos de temporada el Managua mutó a, de, de, un, de una especie de 4-2-3-1 a, a un extraño 5-3-2, y había acumulado ocho partidos sin perder, pero había perdido un poco el ponche y yo, yo pensé que el Managua iba a volver un poco a, a hacer lo que mejor sabe hacer, que es atacar. A mí... Eh,
0: un,
2: una mala lectura de partidos, me parece a mí.
4: También, eh, a raíz del
2: COVID-19, ¿la Liga de Nicaragua no se frenó? No, o, no. ¿O tuvo un stand-by? No, nunca frenó. ¿Nunca frenó?
1: No, nunca frenó.
2: Es que me llama la atención, por ejemplo, eh, lo que habla Rookie ¿no? De, de, del, del pobre desempeño de una final. ¿Será por, por, por el, el la presión que vivieron los equipos, los dos equipos en este, en este caso, para que no hubiese... Eh, es una buena
4: pregunta, Carlos, porque los jugadores lo que mencionaban es, a, a ver, la Liga Nicaragüense toma una decisión, ya la hemos...
1: Irresponsable, como quiera verla.
4: Como usted lo quiera decir, uh -huh. de acuerdo, pero, pero no quiero profundizar en el tema, ¿no? Lo hemos hecho eh, en, en reiteradas en detalle, ocasiones.
3: Anterior. Pero ya ese programa lo hicimos, señor Vanegas, semanas atrás, ¿eh? hace mucho tiempo. Eh, Vanegas, pero, sí, pero si
1: yo no soy el que estoy hablando. Yo sé que sueña y, y, y duerme con, y que sueña conmigo, pero que va, Rocky, yo no pero, estoy hablando. Si hablar de un
4: tema eh, que ya hablamos. Lo, lo que pasó fue que eh, obviamente la Liga recibió mucha presión de, de distintos lugares. Es decir, hubo mucha presión porque eh, los futbolistas no querían jugar. Hubo presión porque había mucha crítica social. Hubo presión además porque sabían los, los futbolistas que eran los únicos jugando el fútbol en el mundo prácticamente, y que de repente la Liga Nicaragüense había tomado un impacto mediático mundial que, que normalmente no tiene, había presión de los árbitros, entonces había mucha presión, y la Liga eh, empezó a notar la urgencia de, de culminar, entonces se empezó a jugar cada tres días, se jugó a partir de la jornada 10, se jugó eh, miércoles y fin de semana, miércoles y fin de semana para tratar de ajustar la calendarización de la liga y terminarla lo más pronto posible entonces, sí creo que hay un desgaste pero también creo que hay un, man, un mal manejo de partido de parte de Emilio Aburto y, y el cuerpo técnico del Managua Fútbol Club que finalmente deja de hacer lo que mejor sabe hacer me decía un claro,
3: jugador del Managua Estelí este era mejor, Estelí era mejor futbolísticamente, tenía los mejores jugadores pero no, pero no reflejó Managua, lo del torneo Managua no se creyó que estaba en una final lo, lo noté muy eh, apático, tenía la pelota y no, no progresaba en cancha no consiguió profundidad qué bueno que Rookie eh, dice lo eh, mismo que digo yo vibrante,
4: eh. no ganar en el uno qué uno.
1: bueno que Rookie dice lo mismo que digo yo y él es el profe y el que sabe pero sí, eh, eh, lo que pasa es que Managua no demostró Carlos, eh, Managua como lo menciona Camilo es un equipo de mucha ofensiva pero Managua no demostró, o, o lo demostró en el, alguna parte del torneo, pero Managua en la final yo repito, y lo digo con las mismas palabras que lo dije anteriormente, no se la creyó yo no sé si es por el COVID-19, no sé, no sé por qué era, yo miraba a es gente un también. Mal, un mal planteamiento. Lo que sí te tengo que decir, Alex, es que del 2003 a la fecha se han
4: jugado 35 torneos cortos en Nicaragua y el Real Estelí ha ganado 25 de ellos, es decir, ¿Cómo? hay un dominio total y absoluto, hay una dinastía que ha marcado el Real Estelí en, la última, en los últimos 16 años, de 35 torneos cortos, 25 wow. torneos los ha ganado
2: el Real Estel. Wow, Carlos. Sí, yo a eso quería llegar, ¿no, Alex, compañeros? Eh, porque están hablando de, de. Hicieron dos partidos, ¿no, Cami? Uno en casa y uno de, de visita. Sí, exacto, una ida, ida y una vuelta. Una, 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 una ida y una vuelta. O sea, lo que yo no entendí, eso, pues, es por qué el, el mal rendimiento de, del equipo de, de Managua, Managua. Uh -huh. que no se la creyó, obviamente, pues, pudo haber sido eso, ¿no? La presión de ver peleado una final, que pelea contra...
4: Perdió también en un... Managua muchos jugadores, eh, es decir, cuatro jugadores Pero... titulares no
2: estuvieron disponibles y,
4: no, y, y luego la lesión y suma, de Agenor
2: Baez. Al y sumar Camilo, el compañero, que estás jugando contra Real Estelí, ya tú lo describiste muy bien, de treinta y tantos el torneos, veinticinco campeón, o sea, también eso pesa, ¿no? Para un equipo que que es primera vez que está peleando en la final.
1: Pero yo, fíjese que a mí no se me pasó nunca lo que Pabón acaba de mencionar, y Pabón puede que tenga razón, lo dice él hablando a lo mejor como jugador, el jugador se sentía amarrado, a lo mejor el jugador no quería estar ahí, y tenía que estar ahí. Si mal yo no recuerdo, Camilo, fue el Managua, uno de los primeros que dijo nosotros no vamos a entrenar y a practicar, y después fue obligado a hacerlo. Eh, a lo mejor me no, equivoco. No, no, de
4: hecho no, el Managua, el Managua jamás estuvo en ese, el, el Real Madrid sí, pero no el ah, Managua. Okay. Yo, yo, yo lo que creo es que primero fue superior el Real Estelí, segundo el Managua no encontró la reacción de su cuerpo técnico, tampoco tenía el material humano eh, para, para hacer frente a un equipo que, que me parece trabajó bien eh, ajustado a, su, a sus limitaciones. Y sí les quería comentar sobre la, la contradicción a la que se está entrando en este momento en Nicaragua uh -huh. donde lamentablemente y, y, y dentro de mucho secretismo, Alex, ya se empiezan a ver los estragos de, de, las, de las terribles decisiones tomadas eh, eh, aquí, ¿no? En general, en general. En, en, general. en, en general, sí, ya, ya hay mucho miedo, hay mucho miedo y además hay, hay muchas cosas raras pasando. Pero bueno, eh, existe ahora una contradicción, ¿no? Porque los equipos van a empezar a prepararse de cara al torneo de la apertura. Eh, Managua Fútbol Club y Real Estelí han clasificado ya a liga con CACAF, van a esperar, obviamente, a ver si el torneo se va a poder disputar o no. Pero eh, existe esta eh, contradicción ahora de fichar o no fichar. Claro. Es decir, eh, los equipos empiezan a hacer cálculos y me imagino que pasa también lo mismo en El Salvador y me imagino que va a llegar a pasar en un... todos lados. Claro. Los equipos empiezan a, a cuestionarse lo siguiente. Bueno, eh, tenemos que reforzar ciertas líneas, pero al mismo tiempo eh, ¿cómo se ficha, digamos, a un jugador eh, en Colombia? ¿O cómo se ficha a un jugador en Argentina? En ¿O cómo sí. se trae a un jugador en Uruguay? Es más... ¿Cómo se cruza alguien desde Costa Rica para Nicaragua? Claro. ¿O cómo se cruza alguien desde Honduras hacia Nicaragua? Entonces, la realidad, la realidad mundial hace que los equipos entren ahora en la diatriba. ¿no? Claro. Nos mantenemos con lo que tenemos o fichamos con lo que hay en Nicaragua. ¿Qué hacer? Y este es un problema que se va a venir viendo en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica.
1: Óigame, antes de cerrar tema, compañeros, ¿les parece de fútbol nicaragüense, la final del fútbol nicaragüense, alguno de los mensajes para hablar de esto de la, entre el amor y el fútbol? Eh, Víctor M. dice, saludos muchachos, pregunta para Carlitos Pavón, ¿quién le puso el sobrenombre de la Sombra Voladora? Ya, ya creo que lo dijo Carlos aquí.
2: Sí, el señor Sarmiento se llama, mexicano.
1: Este, después de ese gol, ¿no? Eh, en, en, sí, un, un
2: gol contra el Atlas de cabeza. Donde sales de la nada, por eso, De la por eso, nada. La sombra Sale Volando voladora. la sombra ahí.
1: La sombra voladora Dani Villarreal dice: Buenos días, Alex. En una hora sabremos si el fútbol tico vuelve, ya que hoy el gobierno en rueda de prensa van a informar los nuevos cambios, aperturas sobre las medidas ya establecidas. Tengo entendido, y, y, y no quería dar ningún tipo de información hasta contactar a Roger Morillo. Tengo entendido de que va a ser un sí de que se va a jugar, ya lo dijimos aquí desde hace que dos semanas, si no me equivoco muchachos, eh, que Costa Rica iba a comenzar a jugar hasta el mes de septiembre a puerta cerrada, y en el mes de septiembre se iba a ver si podían comenzar a llegar hasta el 25% de aficionados a los estadios. Eh, Rubén Juárez, saludos, ¿ya vuelve la Bundesliga? Sí, ya vuelve la Bundesliga. José Vaquedano, grande, la sombra voladora, saludos. Xavi Cruz, ¿qué tal la acción Centroamérica? Pregúntele a Carlos Pavón qué tengo que hacer para tener una camisa del Necaus autografiada por él. Uf. Bueno, ir en algún lugar cuando emprendamos esta gira de, de, claro. a, a, de visita a, a, a diferentes ciudades, ¿no? Así es.
2: ¿Dónde, ¿Dónde está viviendo?
1: ¿A dónde está viviendo? Si nos puede decir eh, Xavi Cruz, se lo vamos sí, a agradecer.
2: Si es, si es en Estados Unidos, bueno, cuando hagamos la, la gira, ahí podría... A colarse.
1: ¿no? <coughs> Atención jefes, <coughs> vayan alistando ese presupuesto, papá. <ríe> Alex Clavaquín, saludos tocayo, Alex, aquí desde Phoenix, que viva mi tierra, Bella Honduras, y el ciclón azul Motagua. Saludos a Carlos Pavón. Hugo Guiluz, ¿a quién le interesa el fútbol nicaragüense? Bueno, Hugo Guiluz, a muchos nos interesa el fútbol nicaragüense. Eh, José Baquedano, Alex, mira este final, ¿por qué? Es lindo ver un partido en vivo. Pienso que la segunda división de Nicaragua debe de mejorar el fútbol que está no era la segunda división, era la primera división. Eh, Gregorio Rodríguez, saludos señores de Acción Centroamérica, eh, Carlos Rivera por fin le prestaron el teléfono y nos está mirando el tío Werner nuevamente. Compañeros, entre el amor y el fútbol, ¿Por qué digo esto? Y, y, y quiero que cada uno de ustedes me dé sus cinco sentidos en esta propuesta. La, tengo entendido de que la MLS, por información muy confidencial que nos han dado, eh, la MLS estaría compañeros considerando renovar, o mejor dicho, reiniciar, Rookie, los partidos de la liga. No serían partidos a puerta abierta, serían a puertas cerradas, estarían trabajando en un complejo donde Rookie conoce muy bien, porque ahí estuvo la selección de Panamá trabajando, que es el complejo en Orlando, Florida, donde hay varias canchas de fútbol. Eh, la propuesta de la MLS es concentrar a los jugadores, compañeros, hasta por 60 días. Eh, y ahí ir implementando poco a poco los campos de entrenamiento y, el, y partidos entre equipos de ligas, siempre haciendo los eh, exámenes de COVID-19 y tratando de minimizar el contacto eh, externo, estarían prácticamente en cuarentena, 60 días los jugadores, en el centro deportivo este del parque de diversiones grandísimos que hay en Orlando, y ahí estarían jugando y realizando algunos partidos. Voy con Camilo Rookie y con Carlos para que me den su opinión en ese orden, si eso no, eh, bueno, algunos jugadores han dicho 60 días sin nuestra familia, eh, lo dudo. Eh, Camilo, Ruki, Carlos Pavón, ese orden. Alex, yo sigo creyendo que el mundo no está listo para
4: regresar a, a jugar fútbol o, o, o ningún tipo de, de actividad deportiva, eh, y obviamente creo que esto no, no excluye a la MLS. Yo, yo le hacía una pregunta a usted fuera de micrófono, le decía... ¿Cuál es la diferencia entre la Liga de Nicaragua que decidió jugar en medio de la pandemia uh -huh. o la Bundesliga que decide reanudar acciones este fin de semana cuando todavía estamos teniendo casos positivos, cuando todavía existe contagio, cuando todavía Europa no tiene la, la claridad de que, de que esta pandemia ha sido derrotada? Entonces, uh -huh. yo creo que no estamos listos, ni en Hong Kong, ni en Estados Unidos, ni en el Tíbet. No, no estamos listos señor para José, regresar a, a jugar fútbol.
1: Señor José Ángel Rodríguez, el rookie.
3: Yo, yo creo que es una postura muy similar a la que está analizando también la NBA no concentrar a todos los equipos eh, la NBA obviamente ya avanzada la temporada estarían peleando playoff y a, allí de definir lo que restaba del calendario no eh, yo creo que al final la última palabra la van a tener los futbolistas los jugadores y tenemos uno acá que que se cansó de anotar goles y de ser figura como Carlos Pavón yo no sé hasta dónde avance en el tema de no ver a tu familia, de estar concentrado y estar eh, disputando partidos a puertas cerradas. Yo creo que esta medida no va eh, y que en América un regreso al fútbol estamos lejos todavía.
2: Carlos. Sí, es una medida un poco complicada, más que todo por la ausencia ¿no? de los futbolistas y la concentración eh, por 60 días, eh, dos meses, creo que, que, que no va al no va eh, a entrar en, en vigor esa situación porque es muy, muy compli complicado en el aspecto de que el futbolista ya se frustre obviamente también hay que entender de qué es el trabajo ¿no? del futbolista y para que haya nueva actividad en el fútbol eh, se tienen que hacer sacrificios pero me parece que, que, que tienen que tomar una medida mejor eh, yo creo que con, con el hecho de que comience la liga puerta cerrada y que los futbolistas estén eh, eh, sanos, yo creo que con eso sería suficiente, ¿no? Y, y también orientar al futbolista sabiendo de que, eh, que tiene que tener una medida de seguridad para no tener riesgo, ¿no? Que de su casa al entrenamiento y, y así sucesivamente. Eh, es
1: interesante lo que dice Carlos. Eh, Carlos, si a vos te hubiesen dicho eh, Carlitos, tenés que estar concentrado 60 días. Eh, ¿Qué hubiese dicho ¿De Carlos? Modo.
2: Si, si el club o la liga determina hacer eso, es tu trabajo. ¿entiendes? Es tu trabajo que, que, que tienes que, que aceptar esa situación. No sé si se van a hacer los dos meses o los 60 días, pero creo que, que es una medida muy, pero muy este, restringida, por decirlo así, para el futbolista, porque estar metido en un hotel, imagínate, y jugar a puerta cerrada Yo creo que lo más ideal, compañeros, es que les hagan los análisis a los futbolistas y, y que estén en contacto eh, control más que todo claro equipos para que como haya, el, haya más que todo seguridad
1: equipos como el Sporting Kansas City Inter Miami, Orlando FC el Houston Dynamo ya están realizando entrenamientos eh, en grupos o, o mejor dicho individuales pero en diferentes partes del terreno de las acciones con varios jugadores tengo entendido así que eh, esto comienza a dar un poco de color al regresar otra liga de las grandes del mundo dice ok señores, quieren jugar, hay que hacerle, o como dicen en Colombia hágale papá, en solo minutos estaremos hablando al respecto, esto es Acción Centroamérica Carlos Pabón, José Ángel Rodríguez Ruqui, Camilo Velázquez, quien les saluda, Alex Vanegas recuerde por favor, participe en el censo, pausa gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica y más, a través de tu DN Radio, estamos de costa a costa por usted y para usted bienvenido a una transmisión más de Acción Centroamérica y más. Le recuerdo, si usted se pierde el programa, lo puede encontrar en cualquier aplicación de podcast, solamente, eh, solamente busque Acción Centroamérica, ahí usted va a poder encontrar el último programa, más reciente, eh, todos los días, eh, subimos el último programa en cualquier aplicación de podcast, incluyendo Spotify, y también en iTunes. Eh, voy a saludar muy especialmente a toda la gente que se encuentra de costa a costa con nosotros en todas nuestras emisoras eh, afiliadas en Estados Unidos, West Palm Beach, dicen muchachos, Carlitos, y Rookie. Hablaba yo con nuestros compañeros de nuestra estación afiliada en West Palm Beach. Dicen que quieren ver y conocer al rookie, a Camilo, y que quieren que Carlos Pavón vaya a, a dar como clínicas allá a West Palm Beach. Así que, Ay, eh, Carlitos, ahí jefes, está.
2: ¿eh? Jefes. ¿Me ¿Escucharon?
1: Es que sí, es que así es esto. Así es esto, Carlitos. eh. Claro, eh, Hay que aprovechar
2: hay que aprovechar el rostro.
1: Exactamente, eso. Bueno, lamentablemente Rookie no puede decir lo mismo tampoco, ¿no? Pero, no sé. Este... No,
2: pero Rookie tiene sus cositas, porque imagínate la gente está preguntando por él, lo quieren conocer, eh, algo que, de tener. Lo que pasa
1: es que no todos tenemos buen gusto, Carlos. Eso es lo que pasa. Ah, bueno. Eh, Chavi Club...
3: pa eh, pavón, si quieres, se puede, puede tener el lujo de compartir la clínica conmigo. Yo lo dejo, tranquilo. También que, que dé un poco de enseñanza a, a la población que nos está pidiendo, así que puede estar conmigo en cancha, ¿eh? le doy esa aval.
1: Sería bueno okay. tratar de, ya que el señor José Ángel Rodríguez es el rookie, y fuera de broma, aunque parezca mentira, y con todo respeto lo digo y con toda la seriedad del caso, aunque usted no lo crea, el rookie es técnico para la Academia del eh, Atlético de Madrid, en, el, en, en Panamá. Sería, pero bueno, técnico en reparación, ¿no? Bueno, no sé si es el aguatero o qué, epa, pero. Epa, epa. Eh, 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 no sé si es el aguatero o qué, pero Rookie trabaja ahí está que ahí aladito. al hígado, eh, eh y, y, y entonces sería bueno que
3: <coughs> a lo mejor
1: quien quita que el día de mañana miremos a Carlitos en España, ¿no? Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. Tranquilo, tranquilo Manuel, Yo que usted puedo está...
3: ayudar, Pavón, pero pero sí le anticipo algo, cobro bastante como agente también, así que ahí me doy <risa> a, un ver, a ver, para. a ver,
2: cobra, cobra en dólares, euros, o libras esterlinas. En, 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 en este caso,
3: en euros, en euros. <risa> Oh, <risa> eh,
1: Chavi Cruz le contesta a Carlos Pavón vivo en la Florida. Carlos Elías Hueso dice: Buenos días, Alex. como ven? Lo que eh, se anunó el campeonato en Honduras, donde quedó el trabajo del Motagua, que estaba en buen momento. Lo hablamos la semana pasada, mi estimado. Eh, pero era lo mejor que podían hacer, ¿sabe? Eh, independientemente de quién fuera en primer lugar, era lo mejor que podían hacer. Eh, Jesús Bend ¡ey! Jesús Vendec, mi pana. Esa persona que yo digo que ha inspirado a muchos con sus ganas de vivir y con su fuerza y con su valentía, dice yo me apunto, pero quiero una camisa de la H firmada por Alex Vanegas y por Carlos Pavón, pero que por favor sea extra large, porque la cuarentena nos tiene gorditos. Saludos y éxitos. <risa> Excelente programa.
2: Eh, al amigo. Y... Eh, ¿Pero pudiera... por qué
1: va usted a firmar una camisa de que Honduras? Yo, es lo que yo iba a decir, yo creo que Pavón, eso, sí. yo le agradezco Pavón, a Jesús, sí, ¿pero usted? yo le agradezco Jesús que usted me quiere dar el honor, pero aquí quien puede afirmar la camisa de, de, de Honduras es el, <risa> el que la vistió, el que la sudó y el que dio la vida por ella, que es el señor Carlos Pavón. Yo le podría firmar una de Acción Centroamérica, si gusta, pero de, de la selección de Honduras. Pero le agradezco, ¿eh? Fuerte abrazo para usted, mi estimado Jesús, como para toda su familia. Para Alejandra, para las peques, la verdad, inteligentísima, las hijas de Jesús Bendec. Eh, Israel Ramos dice, saludos, Camilo, y a todos, bendiciones. Alex Clavas, debería de hacer un programa acerca de los jugadores centroamericanos que jugaron en los grandes de Europa? Ejemplo, la Coneja Cardona. Eh, Ramón Florentino, saludos a la Sombra Voladora. Alex, me da mucho gusto escucharte por la mañana también. Gracias, Ramón, sí a las cinco de la mañana, hora del centro del país, seis de la mañana, hora del este, estamos en las cuatro horas continuas, eh, con el programa, perdón, sí, en las cuatro horas continuas del programa Buenos Días, América, eh, Andreina Gandica no se encuentra en este momento por algunos cambios que han tenido que hacer la empresa, y por cierto, eh, nosotros en Acción Centroamérica será la próxima semana que usted escuchará alguno de los programas más polémicos de Acción Centroamérica, eh, Andrina Gandica de Buenos Días, América no se encuentra, y estamos cubriéndola con nuestro compañero eh, Juan Carlos Castillo, eh, de Noticias Univisión, por cierto, también a nivel nacional, eh, así que gracias por su apoyo. Eh, Jonathan Galeana dice, se extraña ver fútbol en México y a cualquier liga, Saludos desde Guerrero México, Nelson Hernández Polo y el ruso a sudar, los colores de Luis Ángel Firpo, sí lo dijo el rookie, casualmente aquí la semana pasada, eh, ni en Estados equipo Unidos. en
3: El Salvador, le dije, ¿no?
1: ¿Cuál? Ah, sí,
3: Luis Ángel el Firpo. glorioso, sí. el Luis Firmo. Ángel sí, Firpo, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Eh, ni la de Estados Unidos ni la de Costa Rica estarán en el Mundial a firmar Carlos de los Cobos. Eh, óigame, por cierto, eh, la liga inglesa eh, da a conocer, el primer ministro eh, británico dio a conocer que daba el visto bueno para que eh, se reanudara la liga, compañeros. Otra liga que me parece que se está apresurando porque también la Liga Española dijo que el 12 de junio estaría tratando de comenzar a correr el balón, ya sería entonces la liga, la Bundesliga, la Liga Española y ahora la Liga eh, Inglesa. Eh, digo, eh, se están apresurando mucho, creo yo, eh, no sé, pero eh, el primer ministro eh, británico había comenzado la semana haciendo un llamado, compañeros, para que eh, las personas y sus ciudadanos comenzaran a tratar de vivir la vida más normal y eh, obviamente me imagino que el fútbol para él sabe ya que... Ya hoy
3: en España, en España la gente está saliendo a las calles y demás, ¿no? El gobierno español fue soltando a su población de a poco y, y quizás esta semana ahora tenemos una apertura de, de otros comercios que hace semanas atrás estaban cerrados, ¿no? ¿No? Eh, yo lo de Inglaterra sí lo avalo, yo creo que Inglaterra está tomando las medidas pertinentes, se estarían jugando en campos neutrales, eh, estamos a la puerta de un Liverpool contra Everpont, Everton también, el, el derby de Side. entonces yo creo que en ese sentido Inglaterra y la Premier League está siendo precavida y cada paso que lo está haciendo, lo está haciendo bien, yo creo que por encima de España y por encima de Alemania la Premier está dando un ejemplo de cómo regresar. Sí,
2: fíjate que yo eh, creo que y, y, y bueno y pienso así no que si las ligas ya determinaron eh, los políticos por decirlos así o la gente de salud más que todo la gente de gobierno y la gente de salud si si han dado el visto bueno es porque entonces han avanzado no en el caso del covid en este caso Inglaterra que está eh, por comenzar Alemania, al igual que han habido casos en Alemania, pero han sido eh, en minoría. Eh, yo, honestamente, no sé si será apresurado, pero yo lo que veo es que están, si están tratando de, de hacer eso, es porque entonces están ya saliendo de, 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 de la pandemia del COVID.
1: ¿Sabe qué me decían a mí temprano en la mañana, justo cuando estaba en el programa de Buenos Días América? Me decía, eh, me escribía un mensaje a alguien de México específicamente del área de Monterrey y me decía, muy allegado a los equipos del norte de México y me decía, Alex ya viene ya viene, y yo decía, ¿qué? ¿ya viene qué? el fútbol, eh, obviamente estaría pero a ver, no veo cómo porque tengo entendido yo compañeros y aquí a lo mejor documentenme ustedes Carlos, tú que tienes gente en México que ha jugado en México, que se encuentran todavía allá eh, en México la situación también está un poco
2: dura con lo de
1: COVID-19. No
2: eh, dice en México: Bueno, al, las personas de salud, la autoridad de salud, eh, no sé si fue ayer o, o el viernes pasado, uh -huh. eh, dieron una uh -huh. conferencia de prensa y hicieron una consulta de la liga, el regreso de la, del fútbol de, uh -huh. en México. Claro. Y él fue muy eh, directo y dijo que por ahora lo más importante es el resguardo y la protección de, de la salud de los. De, de las personas, ¿no? Claro. O sea que no, no dio un, un sí prácticamente eh, sigue en stand-by el fútbol mexicano por lo mismo. ¿no?
1: Sí, y, y por eso decíamos nosotros, el anuncio que hace la liga inglesa el día de hoy me parece que se precipita, porque eh, y, y también la liga alemana, ¿eh? Camilo lo decía muy bien, ¿cuál es la diferencia entre la liga alemana y lo que hizo, la irresponsabilidad que hizo Nicaragua? Camilo, prácticamente ninguna. Los dos actuaron de forma, están actuando de forma muy responsable, Camilo, eh, muy, muy responsable.
4: Sí, es lo que yo le decía, es lo que yo le decía, señor Banegas, eh, eh, este, esta, esta presión, eh, esta eh, necesidad de apresurar el regreso al fútbol, responde meramente a intereses económicos, es decir, eh, a ver, lo decía el señor Rodríguez hace un mes, si una liga tiene todos los argumentos para darse por clausurada es la liga inglesa, sí. pero hay de repente una eh, urgencia por volver a jugar y es obviamente porque hay intereses comerciales
1: por, por cumplir. Eh, rookie entre el amor y el fútbol, si usted, amigo y amiga Radio Escucha, o a la gente que nos acompaña en el Facebook Live de Acción Centroamérica, gracias a todos ustedes. Yo sé que no miran el programa en, en vivo como siempre lo hacen, pero lo miran mucho después. Y yo agradezco a todos y cada uno de ustedes que siempre miran Acción Centroamérica. Carlos Pavón con nosotros, José Ángel Rodríguez de Camilo Velázquez, quien le saluda a Alex Manegas. Por cierto, le invito para que mañana nos acompañe. En Buenos días América, a partir de las 5 de la mañana del centro, 6 de el este del país, de 5 a 9 o de 6 a 10. El programa de Buenos Días, América. Estamos con ustedes y para ustedes, cubriendo a Andreina Gandica. Eh, eh, una de las cosas, por cierto, compañeros, un rumrum de pasillo y un chisme, más que todo porque no es de otra cosa que se puede decir. Ustedes saben el spray ese que se está usando para las faltas, ¿no? Eh, a, a nivel mundial, ¿no? Saben que en la compañía, hay una compañía brasileña, compañeros, que fue la que realizó o la que hizo el estudio y la que realizó por primera vez eh, el spray, la que hizo el spray, y resulta que ahora están demandando a la FIFA, porque dicen que la FIFA lo utilizó, les copió la idea, y lo utilizó sin haberle eh, pedido permiso, esto de acuerdo a un informe eh, eh, que sale desde Brasil, y dice que le están pidiendo 40 millones de dólares a la FIFA, y... Wow que el presidente Jan Infantino de la FIFA pueda pasar hasta dos a cuatro años de prisión por haber eh, utilizado el spray eh, que se usa ahora en el fútbol sin... Eh, por no pagar la patente, ¿no? Es por no pagar la patente, correcto. Por no pagar la patente. Vamos a ver en qué queda esto, compañeros, ¿eh? Vamos a ver sí, en qué queda esto. Es un problema que serio, ¿no? Eso es un problema serio.
2: Imagínate. Sí, sí, es un problema serio. Hasta ese punto donde hay demanda y que hasta también puede ir a la cárcel presidente de la FIFA es eh, eh, tema el, muy serio.
1: El, el, la firma de abogados que le está ayudando a esta compañía brasilera compañeros, es nada más y nada menos la que ayudó al expresidente Lula da Silva ¿eh? a salir de la cárcel con todos los cargos que tenía y lo ayudó, así que hay que hay hay que hay que ponerle el dedo en el renglón a esta nota porque por muy run, run que sea o por muy lo que usted quiera tomarla eh, hay que tener mucho cuidado con esto ya voy con notas rápidas con mis compañeros Nelson Hernández le dice al rookie rookie, mi querido rookie yo te mando la playera de Firpo a Panamá es más, de todos modos, ¿sabes qué? te la iré a dejar cuando la selecta juegue contra Panamá, allá te la voy a entregar, mi estimado rookie mire usted, gracias mire usted, Freddy, Conte... uy rookie está lloviendo en Panamá
3: Sí, 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 está cayendo la que no, no sabe. ¿eh?
1: Wow, es que estamos entrando eh, a temporada de lluvia. Eh, Panamá ya está saliendo del verano. Entonces estamos entrando a temporada de lluvia, ¿no?
3: Correcto, así. así que si no participo porque no lo escucho, porque está cayendo. No, no se preocupe, eh?
1: no se preocupe, al contrario, más bien agradecemos el esfuerzo que hacen. Freddy Contreras, saluditos muchachos, feliz inicio de semana, deberían de hablar un poquito más de la Liga Salvadoreña del de Salvador, de Honduras y Guatemala, la población de esos países. Alex, yo quería hablar que, eh, de
3: Keylor Navas, eh, este uh, fin de semana en uh, sus redes sociales exaltó al Real Madrid y yo como espectador casi lloro, eh. me, me conmovió mucho lo que decía Keylor Navas en sus redes sociales, termina diciendo que obviamente fueron gratificantes esas tres Champions y yo pensé y no me sorprendió que usted y el señor Pavón eh, estuvieran viendo el en vivo también de Keylor Navas, eh. muy nostálgico, recordando un momento en su vida que no va a a volver nunca el señor Navas, ¿no? Que ni siquiera termina siendo el mejor portero de Francia esta temporada, pero bueno, bien para Navas que haya disfrutado de ese momento, ¿eh?
1: ¿eh? Es como que Carlos Pavón quisiera negar el paso que tuvo con el Real España. O sea, no claro. se hace. No se hace, Carlos. No,
2: no, y lo que hace Keylor obviamente sabemos de su personalidad. Es de altura. De su, eh, claro, gente de clase, muy educado. Siempre uno hay que dar las gracias eh, en donde le han abierto una puerta ¿no? a pesar eh, que haya salido mal pero yo creo que la gratitud es muy importante sí. porque sabemos que en un futuro este, puede regresar o si tú eh, dejas la puerta abierta te cierran esa puerta en otro momento te, pues, se te pueden abrir tres o cuatro puertas más sí. Así que lo que ha hecho Keylor Navas aunque no le guste a, a, al señor Rookie yo creo que es muy merecido el reconocimiento que la gente le hace al señor eh, Keylor Navas. Y obviamente también él agradecer lo que ganó. Con el Casi Camacho. lloro,
3: pavón, ¿eh? Casi lloro, pavón, ¿eh? Con las palabras de Navas, imagínense Ay, Me llegó el corazón. Dios, Dios, Dios.
1: Eh, mercado de piernas, compañeros. Eh, tenemos pocos minutos en el programa, pero mercado de piernas voy con Camilo Velázquez Él tenía un run de pasillo bastante fuerte eh, de uno de los grandes eh, del Real Madrid. Señor Camilo Velázquez.
4: Sí, mire, permítame contarle un poco alrededor de, de cómo se... Yo, yo pensé que quería hablar con... Eh, abrir con Centroamérica porque también le tengo... Eh, tam, también le tengo un paro yo de, de Centroamérica.
1: Ah, no, entonces vamos a Centroamérica primero. Vamos a Centroamérica y después me da lo de Europa.
4: Listo. Me comentaban... Uh -huh. Me comentaban que desde El Salvador... Uh -huh. eh, desde aquel enfrentamiento en, en agosto, ¿no? Del año pasado entre Santa Tecla y el Real Estelí, que los pericos quieren que el nuevo inquilino en Las Delicias sea Juan Ramón Barrera. Y le he preguntado a Barrera ah, ¿sí? y me dice que no solo el Santa Tecla, que hay otro equipo, no me, no me quiso eh, dar más detalles, pero que hay otro equipo salvadoreño que está preguntando por el señor Barrera, y el otro... Bueno, aquí los colegas están haciendo relaciones públicas. Señor Gallego, mire, le conté al inicio del programa que estaba eh, empezando los trámites para para, para eh, lo, lo del trámite de mi licencia. Déjeme, déjeme, <risa> tranquilo. Mire que, que en medio de esta crisis uno tiene que diversificar En medio un poco. de esta crisis lo que hay es hambre. ¡Hambre, por favor! <risa> le, le voy a decir lo mismo que le dijo el señor Pabón a Ruki. Gallego, si usted me quiere mandar el cheque, no hay ningún problema. <risa> yo, yo le doy un número de cuenta. Eh, y, y el otro que me comentaban que está muy cerca de salir de Nicaragua para finalmente eh, cumplir este, eh, lo, lo que se esperaba de él, ¿no? que fuese el legionario, es Luis Manuel Galeano. Que hay un equipo en El Salvador, y me, me comentaba eh, que puede ser el Chalatenango, que se acaba de hacer con los servicios del Puma Peña. Usted se acuerda, ¿no? De José sí, Peña, claro, de José Peña. con las inferiores de, de El Salvador. Eh, acaba de firmar con, con Chalatenango, entonces posiblemente Galeano juegue también en el fútbol eh, salvadoreño el Tepa Solís mexicano que estuvo con el once deportivo ha, ha sido dado de baja no va a continuar más y bueno mi equipo en el Salvador el once deportivo por el momento eh, ha renovado al señor Luis Fernando Copete
1: señor José Ángel Rodríguez alguna novedad en el fútbol panameño antes de ir eh, con noticia de última hora
3: Estamos a la espera de la confirmación y la reunión de la LPF, y los directivos de la Federación Panameña de Fútbol junto al Ministerio de Salud para ver si en las próximas semanas dan el aval para que los equipos regresen a entrenamiento, obviamente de una forma planificada y bien estructurada, pero yo creo que estamos en 10-15 días, pudiéramos tener respuesta de eso porque Panamá necesita por obligación de CONCACAF tener los equipos que van hacia la próxima edición del torneo eh, de CONCACAF, de la Liga de CONCACAF, así que por eso estamos apurando el regreso a las canchas.
1: Me escriben lo siguiente y voy con noticia de última hora, atención tiene que ver con Liga Centroamericana, compañeros, atención, mucha atención, hay noticia de última hora, atención, mucha atención. Tal y como lo informó Acción Centroamérica, en el mensaje que acabamos a recibir en colaboración con nuestro corresponsal y compañero en Costa Rica, Roger Murillo, en un chat privado con otro dirigente, me dice lo siguiente. Señor Vanegas, le informo, tal y como lo adelantó Acción Centroamérica, hoy se estará anunciando que se jugará a puerta cerrada hasta el mes de septiembre, repetimos. La Liga Costarricense de Fútbol que ya comenzó a entrenar ha dicho que a partir de los próximos días estarían comenzando tan pronto como la próxima semana después de realizarse exámenes de COVID-19 estarían comenzando los equipos a rodar el balón a puerta cerrada hasta el mes de septiembre. Esto luego de las medidas que en aproximadamente 30 minutos estará informando el gobierno costarricense, eh, van a cambiar las medidas, van a tratar de volver a la normalidad. Costa Rica ha sido un país que ha dado cátedra de cómo eh, poder eh, llevar este tipo de, de, de pandemia, de este tipo de casos de confinamiento, cuarentena, orden cívico y social. Eh, la verdad, Costa Rica nos ha dado cátedra afortunadamente en terreno tico no hay muchos infectados, según los que nos contaba Roger Murillo, eh, hablábamos creo que de menos de 16, y esto ha sido por, la excelente, eh, por el excelente aporte de la ciudadanía. Compañeros, voy con ustedes, de confirmarse entonces sería prácticamente la única liga centroamericana, que falta la guatemalteca, pero sería la única liga centroamericana en por lo menos haber confirmado actividad. Carlos Ruki y Camilo.
2: Vuelvo a lo mismo, eh, compañeros. ¿no? Cuando una, o un país determina reiniciar actividad después del de, de, de COVID, te da a entender de que están haciendo muy bien el trabajo. ¿no? Y en este caso, Costa Rica eh, perdón, ya puede reiniciar eh, actividades eh, en el fútbol a puerta cerrada, obviamente, porque eh, la realidad han hecho mejor las cosas eh, en el caso del... De, del
3: COVID-19.
1: Señor José Ángel Yo creo Rodríguez. que
3: era eh, era una noticia Alex que se iba a terminar confirmando, ¿no? Lo de Costa Rica ha sido un procedimiento muy bueno, han tomado todas las medidas y yo creo que era el país centroamericano más eh, pronto a estar de regreso en las labores, ¿no? Bien para el fútbol Tico, ojalá eh, puedan cumplir todo lo que le está eh, dando y las órdenes del Ministerio de Salud de dicho país
1: Señor Camilo Velázquez.
4: Sí, a mí me parece también, Alex, que más allá de, de reconocer la gestión gubernamental del presidente Alvarado en Costa Rica, hay que reconocer también eh, la manera eh, en la que se le dio un seguimiento muy responsable al futbolista en Costa Rica, porque yo he podido, por, por ejemplo, conversar con Jason Ingram, nicaragüense que juega en Santos de Guapiles y, y me decía, mira, más allá de que hemos estado sin jugar, eh, se han cumplido los arreglos económicos, eh, hemos tenido el cuerpo técnico permanentemente encima de nosotros, eh, pidiéndonos peso, pidiéndonos cumplir rutinas. Es decir, creo que Costa Rica ha dado un ejemplo al mundo desde una perspectiva eh, de, de política doméstica, pero también los equipos de Costa Rica han dado un gran ejemplo de, de, bueno, de atención al futbolista, ¿no? que en este, en este contexto ha sido muy compleja
1: bien, eh, sí, definitivamente gracias, escribiéndome desde Costa Rica que gracias por pasar la información, no, no, no nosotros cumplimos eh, con darle información, que se me quede en el tintero compañeros, tenemos exactamente dos minutos Camilo, Ruki, Carlos bueno, yo quería comentarle un poco eh, sobre
4: las nuevas prioridades del FC Barcelona, ¿no? Lautaro Martínez y Miralem Pjanic, las dos grandes eh, metas que tiene el FC Barcelona, el Real Madrid se ha bajado del bus eh, alrededor de Paul Pogba ha dicho, N -n -n, está demasiado caro, no vamos por Pogba, pero empieza a rondar el nombre de N'Golo Kanté. Y Kylian Mbappé, Alex, tiene nueve enamoradas. Viste de rojo y nunca camina sola.
1: Hmm. Liverpool. Liverpool. Liverpool, le caería muy bien a Mbappé. Le caería. Un...
2: usted que se vaya a mané. No. Y aparte, a, esa liga, a esa liga le conviene mucho. ¿verdad? Es una liga muy muy imagínese, rápida. Im Imagínense
4: esto, pavón. imagínese esto, pavón. Alison, los siete que usted quiera: Mbappé, Salah y Firmiño. Por favor, quítense. Sí. Compañeros, atención.
1: Paso. Atención también que me han dicho en información de última hora desde Guatemala: de dos equipos, siete son los que quieren entrenar y jugar. Dos de ellos se encuentran indecisos y tres que ya no quieren saber absolutamente nada y que no pueden seguir con la carga de sus jugadores en el fútbol guatemalteco. Hoy eh, se estaría definiendo en horas de la tarde lo que pase en el fútbol chapín, que conforme a lo que miramos y por mayoría los equipos estarían retornando al entrenamiento y posteriormente estarían analizando si jugar. Recordemos que en Guatemala lo que se ha dicho es que podrían eh, eh, reiniciar su entrenamiento, sin embargo no se sabe si el torneo va a ser declarado de forma eh, eh, dar por terminado como lo han hecho en otras ligas centroamericanas. Nos vamos a nombre de Carlos Pavón, de el señor Camilo Velázquez, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá. Mi nombre es Alex Vanega, gracias por habernos acompañado. recuerde, se perdió el programa, búsquele en cualquier aplicación de podcast o incluso aquí a través del Facebook de Acción Centroamericana. Dale like y comparta. Buen día, bendiciones.